0: Amamos a la gente. Dios les bendiga. Cada vez que se cumple una profecía y nosotros tenemos conocimiento de esa profecía, debemos gozarnos. Y, yo, y la iglesia se goza y la iglesia lo disfruta porque esto evidencia que la palabra que nosotros le hemos puesto fe, que es la Biblia, la palabra de Dios, el cumplimiento de una promesa nos confirma que la palabra de Dios es, es, es palabra de Dios, es, una, es, es verdadera y que la, en la palabra de Dios nosotros podemos confiar. Y precisamente hoy nosotros queremos celebrar... Eh, el cumplimiento de una profecía extra, extraordinaria, poderosísima. Es una, es, una, es una profecía que representó un milagro profético histórico en el resurgimiento de la nación de Israel. Y, y yo hoy quiero sacar tiempo para educar. Y la razón por la cual necesito sacar este tiempo para educar es porque la iglesia tiene que dejarse sentir y la iglesia nosotros la iglesia necesitamos estar equipados y necesitamos estar preparados para cuando se levantan argumentos en las universidades se levantan argumentos en, tele, en televisión Cuando se levantan argumentos en nuestro vecindario Cuando nuestros propios familiares levantan argumentos Contra las, contra las cosas de Dios Que nosotros tengamos argumentos fundamentados en las escrituras Para nosotros poder decirle espérate, espérate Esto no es así, la palabra de Dios dice esto, esto y esto y esa es la razón por la cual hoy, 7 de mayo, queremos conmemorar el día que Israel nació como, como nación nuevamente, que fue precisamente el 14 de mayo de 1948. Nosotros no lo celebramos el domingo que viene, que, que precisamente cae 14, no lo celebramos. ¿Por qué? Porque es el Día de las Madres y coincidió. Y escogimos este domingo para nosotros honrar a Israel pero honrarla a Israel sobre la base de las escrituras. Esa es la razón por la cual tengo esta banderita que ahora le exhibo para el disfrute de ustedes. Y yo me alegro que usted aplauda. ¿Sabes por qué? Porque la última vez que yo prediqué que fue el año pasado sobre la necesidad de honrar a Israel, gente se ofendieron ¿por qué? porque tienen un concepto de Israel que está distorsionado un concepto de Israel que está fundamentado en argumentos antisemitas esta palabra antisemita lo que significa es que el sionismo o el semitismo es este esfuerzo a nivel, a nivel mundial que ha surgido desde hace muchísimos años atrás donde gente que aman a Israel porque Dios nos manda amar a Israel gente alrededor del mundo preocupado porque Israel recobre sus tierras eh, crearon este movimiento que se llama el, el movimiento so sionista o el, o el movimiento semita eh, del semitismo entonces qué ocurre todos aquellos que están en contra de que israel recobre su tierra y que israel vuelva a ser una nación del mundo todos aquellos que odian al pueblo de dios toda esa gente se les considera antisemitas y hay un movimiento antisemista fuertísimo que se fortaleció para los tiempos de la Segunda Guerra Mundial dirigido por Hitler, este ¿verdad? Eh, dictador eh, alemán eh, que, que ha trascendido a la historia por ser el autor de la matanza de más de 6 millones de judíos durante durante un periodo corto de años ese tiempo fue un tiempo eh, devastador para el mundo y quiero eh, aclarar para aquellos ¿verdad? que tienen sus pequeños prejuicios, yo quiero aclarar que el hecho de que nosotros honremos a Israel, no significa que nosotros lo idolatramos nosotros no idolatramos a Israel ni siquiera vamos, nunca adoptaremos un, el, elementos culturales de la de la nación de Israel así es que sin embargo nosotros amamos a Israel porque es el pueblo de Jesucristo el Mesías es el pueblo del hijo del Dios viviente nosotros amamos a Israel porque es la tierra de todos los patriarcas de Dios porque es la tierra de todos los profetas que nos regalaron la Biblia por esas razones nada más, nosotros tenemos que honrar a Israel. Cuando yo me estaba preparando, eh, eh, yo eh, eh, tuve ¿verdad? también la oportunidad de leer algunos de los comentarios de gente que odian a Israel. Y, y, y muchos, ¿verdad? Pues han comentado que que Israel ha cometido muchos pecados, serios pecados, razón por la cual eh, deben ser rechazados. Sin embargo, yo les diría, es cierto, Israel ha cometido muchos pecados, pero ¿y la iglesia? ¿No ha cometido pecado? Creo que nosotros también hemos cometido pecados de manera que si nosotros eh, tenemos misericordia de Israel a pesar de sus pecados, también Dios tendrá misericordia de nosotros Algunos eh, dicen que los, los judíos son gente demasiado de difícil Y que tienen una cultura muy cerrada Pues sí, es cierto Pero y nosotros los cristianos ¿Acaso no tenemos facciones nuestras que también son igual cerradas Y que son subculturas dentro del evangelio? Sí, pues también es cierto Algunos piensan que los judíos son unos tramposos haciendo negocios que son acaparadores y que son personas eh, son personas eh, malas eh, por su forma de, de ellos manejar ¿verdad? sus empresas pues yo digo pues sí es probable que muchos de ellos hayan sido así pero y en la iglesia no hemos tenido gente así para vergüenza nuestra que inclusive son malos eh, patronos y maltratan a sus empleados y son cristianos señores las escrituras nos enseñan a amar a Israel y nos enseñan a honrar a esta nación por sus méritos y sus errores y pecados no van a restarle a sus méritos es igual que la iglesia hemos cometido serios errores acuérdense que detrás de las cruzadas estaban los cristianos el símbolo de los cristianos y a nombre de Cristo se mató a mucha gente y eso fue una vergüenza para la iglesia en la época medieval pero nos hemos arrepentido de esos pecados y la iglesia de Jesucristo moderna ha enmendado esto y la iglesia moderna eh, ha restituido el daño histórico eh, que en la historia hemos cometido Israel y los judíos tienen exactamente el mismo derecho Yo eh, quise eh, consultar a un site de inteligencia artificial Yo sé que hay algunos que tienen su, tiene su, su, su opinión sobre los sites de inteligencia artificial Yo también tengo mis issues Pero por alguna razón quise entrar a un site de inteligencia artificial solo para preguntarle ¿por qué debemos honrar a Israel? Tenía la curiosidad lo que este site de inteligencia artificial y esto me iba a responder y esto fue lo que me respondió me dijo, la pregunta de si debemos honrar o no a la nación de Israel es un tema complejo que puede tener diferentes respuestas según la perspectiva desde, que, desde la que se mire a continuación expondré, eh, dice ¿verdad? este cerebro intel en, 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 artificial, expondré algunas de las razones por las cuales algunas personas pueden considerar que se debe honrar a Israel, número uno. Israel es históricamente significativo. Es una de las naciones más antiguas del mundo y ha tenido una influencia significativa en la historia y en la cultura mundial la región donde se encuentra Israel ha sido escenario de importantes acontecimientos históricos, religiosos, como la vida de Jesús y el surgimiento del Islam. Me alegré que la inteligencia artificial reconociera el nombre de Jesucristo como algo prominente dentro de esa realidad histórica. Punto número dos, contribuciones a la humanidad. Israel es conocido por sus numerosas contribuciones a la ciencia, a la tecnología, a la medicina, a la agricultura, al arte y otros campos. En particular Israel es líder mundial en tecnología de la información o de la informática y la comunicación. Y ha desarrollado numerosas innovaciones en áreas como la seguridad cibernética, la inteligencia artificial y las energías renovables. Número tres, Israel tiene una importancia geopolítica extraordinaria es una nación estratégica en una región geopolíticamente importante se encuentra en el centro del conflicto árabe israelí y ha establecido relaciones diplomáticas con varios países del mundo lo cual ha contribuido a la estabilidad y seguridad de la región y número cuatro y último el valor moral y dice que algunas personas pueden considerar que es importante honrar a Israel debido a su lucha histórica por la supervivencia y su compromiso con la democracia y los derechos humanos en una región donde esos valores no siempre son respetados, además la historia de persecución que ha sufrido Israel y el sufrimiento del pueblo judío durante la segunda guerra mundial también puede ser una razón para que honremos a Israel. Eso dice la inteligencia artificial. Ninguna nación en el mundo ha sido tan perseguida, ninguna nación en el mundo ha sufrido un exterminio a manos de a manos de una coalición de países en contra de una sola raza, de una sol, de un solo pueblo. Yo creo que no hay que ser religioso para saber que el espíritu que domina el mundo, que el espíritu de Satanás y el espíritu del anticristo, el espíritu que domina el mundo, tiene que odiar a Israel. Y todo lo que tenga que ver con bendecir a Israel, lo aborrece. Y quiere de alguna manera distorsionar la verdad. ¿Para qué? Para que las nuevas generaciones, los jóvenes de hoy, rechacen a Israel y los saquen de sus eh, valores de honra. Pero vamos a consultar la Biblia, porque todo aquel que, que teme a Dios y va a las Escrituras, tiene que darse cuenta de estas poderosas verdades. Dice Génesis capítulo 12. Mira cómo dice, empezando con el 1 Pero Jehová había dicho a Abraham, a, a, a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre ¿A dónde? A la tierra que te voy a mostrar Vete de la tierra donde estás, a la tierra de tus padres Y, y te voy a enviar a una tierra que te voy a mostrar Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Algunos se preguntarán, ¿y qué tiene que ver Abraham con Israel? Abraham es el padre de Israel, de la nación de Israel. Verso 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren. En otras palabras, yo voy a bendecir a quien bendiga a Israel, a quien bendiga a tu pueblo, yo lo voy a bendecir. Pero a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esa es una de las razones por la cual el lugar que más invenciones eh, extraordinarias de beneficio para la salud y para el beneficio de, de toda la humanidad la gran mayoría de esas invenciones han salido de ese pueblo porque, bueno porque Dios está con ellos y el verso 4 dice y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán tomó pues a Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y tomó sus bienes y había que había ganado y las personas que habían adquirido en Arán y salieron ¿para dónde? para ir a tierra de Canaán. ¿Cuál es la tierra de Canaán, señores? La tierra que hoy Israel ocupa. Quiere decir que si hay gente que critican a Israel y maldicen a Israel porque posee una tierra donde conviven con los palestinos y acusan a Israel de estar... De estar esto eh, sacando a los palestinos de la tierra miren eso no es cierto Israel no saca a los palestinos de la tierra Israel está dispuesto a convivir con los palestinos yo he estado en Israel en, 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 por decir en muchas ocasiones y yo veo yo veo cómo opera el israelí yo veo cómo ellos operan y ellos tienen una perfecta armonía con los palestinos. Y hay palestinos que aman a Israel y ellos trabajan juntos y no tienen ningún problema en compartir la tierra. Hay unos intereses políticos y hay unos intereses a nivel mundial de, de base diabólica que es la que está provocando este conflicto. Pero lo que tenemos que entender a la luz de la Escritura es que la tierra que Israel ocupa hoy es la tierra de Canaán. Y esa tierra se la dio Dios. Y a tierra de Canaán llegaron, verso 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba, entonces, ¿dónde? En la tierra. Y tú dirás, ah, o sea que Dios los mandó a Canaán, pero en Canaán había gente viviendo. Pues sí es cierto. A lo largo de toda la historia nosotros hemos visto exactamente eso. No te vayas lejos. ¿Quiénes vivían en Estados Unidos antes? Los nativos. ¿Y quiénes invadieron Estados Unidos? Los colonos ingleses. Entonces los colonos ingleses sacaron a los indios. Eventualmente los respetaron, pero prácticamente los sacaron. ¿Quién vivía en Puerto Rico? Pues nosotros, los nativos indios. Digo, perdóname, no nosotros, porque ahora nosotros en realidad somos una mezcla española, africana y de nativos. Pero los que estaban antes eran nuestros padres, los nativos indios, los taínos, eran los que vivían aquí. ¿Y qué pasó con los taínos? Pues los españoles invadieron y después invadieron los americanos. ¿Y ahora qué somos? Una mezcla de todo el mundo. Pero la realidad es... La realidad es que cuando Abraham fue a Canaán, la tierra estaba ocupada, es cierto, pero Dios le dijo, te entrego esta tierra. Y entonces, dice aquí en el 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ahora vamos al capítulo 22 y verso 16 y vamos a ver algo interesante. Y dijo, por mí mismo he jurado, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Fue el momento cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham sacrifica a tu hijo. Y Abraham estuvo dispuesto a sacrificarlo, Dios lo detuvo para que no lo hiciera. Pero en ese momento Abraham demostró. Que, que lo obediente y sujeto que él estaba dispuesto a ser y, y, y Dios le contesta a Abraham por cuanto no me has rehusado tu hijo, tu único hijo de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia, tu descendencia poseerá las puertas de, de tus enemigos señores eso, es un, eso se cumplió y, y, y se está cumpliendo todos los días en Israel todos los días ¿Por qué? porque las puertas de Israel que los palestinos las reclaman como suyas ¿quiénes son los que tienen autoridad sobre las puertas de Israel? las puertas de Jerusalén mejor dicho pues ¿quiénes son los, los, los que gobiernan sobre Jerusalén? gobiernan los israelitas y la escritura dice que, que, lo, que Israel poseerá las puertas de sus enemigos en tus simientes serán benditas verso 18 todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz en Génesis, en, en Génesis 26 vemos cómo esto se transfiere a las próximas generaciones habita como forastero verso 3 habita como forastero estoy en el 26 3 habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice Abraham tu padre ahora está hablándole a Isaac multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente por cuanto yo habrá mi voz y guardo mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Luego más adelante en el 23 dice y de allí subió a Berseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo yo soy el Dios de Abraham tu papá. No temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Y plantó su tienda y abrieron allí los cielos de Isaac un pozo. Capítulo 17. Dice esto. Y esto sí que está poderoso. Verso 7. Y dice, estableceré mi pacto. Estableceré mi pacto entre mí y ti. O sea, que esto es un pacto. Y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Por pacto que perpetuo. ¿Sabes por qué traigo este pasaje bíblico? Porque hay, hay quienes argumentan en contra de Israel. Que ese pacto que Dios hizo con Abraham era un pacto para ese tiempo. Que solamente tenía que ver con sus hijos directos. Pero que ese pacto se perdió. Y después de Jesús ese pacto se perdió. Pero aquí dice que este es un pacto perpetuo, perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que mora, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. El Nuevo Testamento en el Libro de los Hechos confirma este pacto. En el verso 24 dice, todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días, estos días del Nuevo Testamento. Vosotros, los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con Nuestros padres, diciendo a Abraham entre su miente, serán benditas todas las familias de la tierra. Quiere decir que en el Nuevo Testamento queda claramente constituido a nivel bíblico, teológico, de que este pacto pasó al Nuevo Testamento después de Jesús. Todos sabemos, hermanos, que los israelitas fueron desterrados. Después de Jesús, los israelitas fueron dispersos por toda la tierra pero siempre hubo este movimiento que ya mencioné que, fue el, que es el movimiento sionista que, que tiene como intención el ayudar a Israel a recobrar todo lo que una vez fue suyo ocurrió el holocausto nazi murieron esos 6 millones de judíos y sabes qué hicieron los cristianos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabes qué hicieron? Nada. ¿Sabes quiénes hablaron y quiénes defendieron a Israel? Dur mientras masacraban, mataban y destruían a esa, a, a esa gente sistemáticamente, 6 millones de judíos, la voz de los cristianos brilló por su ausencia. Y una de las razones por la cual hoy la iglesia está educando alrededor del mundo eh, y enseñándole a la iglesia a asumir responsabilidad sobre Israel es porque este movimiento antisemita que se está levantando cada vez más fuerte, cada vez más intensamente nosotros tenemos que neutralizar esas voces y nosotros tenemos que decirle no, 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 lo siento lo no, siento Nosotros en el siglo pasado callamos Pero en este siglo no vamos a callar Nosotros vamos a hablar lo que dice las escrituras Y nosotros vamos a hacer proclamaciones como del profeta Para que el mundo sepa lo que la escritura dice sobre la tierra Que Dios le prometió a los hijos de Abraham Ahora el, la, Esa matanza de judíos fue tan vergonzosa La conciencia de la gente fue tan fuertemente sacudida Recuerdan esta matanza culmina en el 1945 La matanza de los judíos culminó con el fin de la, de la segunda guerra mundial En el 1945 Pero esto conmovió tanto a las naciones del mundo que ellos dispusieron a través de las Naciones Unidas Darle derecho a Israel De volverse a constituir como nación Satanás odió este, esta decisión Y el cumplimiento de esta, de, esta, de esta profecía Pero el milagro del Estado de Israel Del 14 de mayo de 1948 Fue profetizado a través del profeta Isaías Disfruten esta profecía Isaías 66, verso 6 dice, ¿qué es este alboroto que hay en la ciudad? ¿Qué es ese ruido tan terrible que viene del templo? Es la voz del Señor vengándose de sus enemigos. Aún antes de que comenzaran los dolores de parto, Jerusalén dio a luz un hijo. ¿Acaso alguien ha visto algo tan extraño como esto? ¿Quién ha oído hablar de algo así? acaso y aquí viene la palabra profética acaso ha nacido una nación en un solo día acaso ha surgido un país en un solo instante pero para cuando le comiencen los dolores de parto a Jerusalén ya habrán nacido sus hijos llevaría yo a esta nación al punto de nacer Para después no dejar que naciera Pregunta el Señor No Nunca impediría que naciera esta nación Dice su Dios Alégrense Alégrense con Jerusalén Él no está diciendo Judíos alégrense No Esa palabra nos la está diciendo a nosotros Esta palabra nos está diciendo a nosotros los cristianos de este tiempo Alégrense con Jerusalén Alégrense con los israelitas Alégrense con los judíos Gócense con ella Todos ustedes que la aman Y ustedes que se lamentan por ella Beban abundantemente de su gloria Como bebe un pequeño hasta saciarse de los pechos consoladores de su madre Esto dice el Señor yo le daré a Jerusalén un río de paz y de prosperidad. La riqueza de las naciones fluirán hacia ella. Sus hijos se alimentarán de sus pechos. Serán llevados en sus brazos y sostenidos en sus piernas. Los consolaré allí, en Jerusalén, como una madre consuela a su hijo. Cuando vean estas cosas, su corazón se alegrará. Florecerán como la hierba todos verán la mano de bendición del Señor sobre sus siervos y su ira y su ira contra sus enemigos y el 14 de mayo escucha esto el 14 de mayo de 1948 las Naciones Unidas boom certificaron nació, Israel vuelve a nacer como nación en el día de hoy ese mismo día, señores, ese mismo día, una coalición de países árabes se metieron a Israel a atacar a los judíos. Ese mismo día, el 14 de mayo del 48. ¿Se puede creer? En una fecha en que Israel no estaba preparado para enfrentarse a una guerra porque estaban empezando a entrar, empezando a ocupar, estaban estableciéndose. Y esa guerra... Solo duró un año. Te voy a dar la siguiente información. Israel se defendió. Israel se defendió con los poquitos que eran. Israel se defendió logrando defender no solo su territorio, la que le asignó las Naciones Unidas, sino que se expandió su control sobre la parte, una parte significativa de todo el territorio árabe prácticamente sin soldados eso hace sentido que hayan cinco o seis naciones árabes con todos los soldados armados hasta los dientes y que un puñado de gente los hayan vencido para que veamos el cumplimiento de la promesa de Dios de defender a Israel de sus enemigos escuchen cuáles fueron los resultados Israel perdió en esa guerra el 1% de su población total en otras palabras, alrededor de 4.000 perdieron. Y alrededor de 2.000 y pico de civiles. Quiere decir que entre soldados y civiles habían 6.000 y pico de personas que perdieron su vida en Israel. ¿Tú sabes cuánta gente murió? De los estados árabes que, se, que atacaron a Israel 15 mil ¿Acaso esto no es una evidencia de que Dios está con Israel? Y no solamente perdieron 15 mil Perdieron la guerra Porque Israel lo que hizo fue Que a, a, al defenderse si, y, y ganar pe, Empezaron a a ganar territorio, a ganar territorio, a ganar territorio y ellos que estaban conformes con el poquito que le dieron cuando terminó la guerra estaban, habían recobrado todo lo que Dios le prometió a Abraham desde un principio luego en el 1967, o sea que a Israel no le han dado tregua señores a Israel no le han dado tregua en el 1967, o sea que estamos hablando de, 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 de unos cuantos años más adelante, eh, se, se formó la guerra de los seis días. La primera guerra duró, ¿cuánto? Un año. La guerra del 67, se juntaron más países árabes todavía, con toda su fuerza, a luchar contra Israel y esa segunda guerra, que es la del 67, duró seis días. Seis. Pero para que tengas una idea, escucha esto. Soldado de Egipto solo, 240 mil. Soldado de Siria, Jordania, Líbano, Irak y otras misceláneas, 307 mil para un total de medio millón 47 mil soldados armados y adiestrados para la guerra ¿cuántos soldados se enfrentó a todo ese medio millón de soldados árabes? ¿cuántos soldados israelí? 50 ,000. medio millón contra 50 soldados israelíes. pero la población cogen armas no son soldados pero ellos tienen que coger armas y, 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 y apoyar la guerra. Así es que de civiles y reservistas se sumaron 260 mil. Quiere decir que un total de 314 mil gente, entre 50 mil soldados y el resto civiles, se fueron a defender a Israel contra medio millón 47 mil. ¿Cuántos aviones participaron árabes? ¿Cuántos aviones árabes? Casi mil. 959 ¿Cuántos aviones israelí? 197 Casi mil soldados contra 200 israelí ¿Cuántos tanques de guerra árabe? 2500 ¿Cuántos tanques tenía Israel? Cero Ahora hablemos de las bajas Las bajas de la guerra en seis días En seis días los muertos árabes fueron 18.000 ¿Cuántos muertos israelí? 777 ¿Cuántos heridos árabes? 47.500 ¿Cuántos heridos israelí? 2.500 ¿Cuántos prisioneros de guerra árabe? 5.500 ¿Cuántos prisioneros israelí? 15. ¿cuántos tanques perdieron los árabes? 2.000 ¿cuántos tanques perdió Israel? ninguno porque no tenían <ríe> ¿Cuántos, ¿cuántos aviones de combate perdieron los árabes? 453 ¿cuántos aviones israelí? ninguno la escritura dice Alégrense con Jerusalén gócense con ella todos ustedes que aman a Israel ustedes que se lamentan por ella gócense de esto no aparecen las noticias señores pero, en la, pero en, yo recuerdo porque yo, 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 yo supe de esa guerra yo vi las primeras planas de esa guerra cuando yo era chamaco y, y las historias que se contaban eran impresionantes ¿Saben lo que se de, lo, saben historias que salieron de esa guerra de los seis días? Que cuando, cuando, lo, cuando lo, todo ese montón de tanques aparecieron a destruir a Israel ¿Sabe qué ocurrió? Se levantaron enjambres de avispas del desierto Pero eran enjambres enormes de avispas Y atacaron a los tanques los atacaron Y cada vez que pasó Fueron tantos y tantos las avispas Que atacaron a los árabes Que ellos salieron corriendo Y se fueron corriendo de vuelta Y dejaron los tanques allí Israel no tuvo que levantar un dedo Porque Dios mismo los defendió Enviando las avispas Por eso es la canción de Juan Luis Guerra que el Señor envió las avispas para que lo piquen y lo piquen y lo piquen y lo piquen. Esto dice el Señor. Yo le daré a Jerusalén un río de paz y de prosperidad. Las riquezas de las naciones fluirán hacia ellas, sus hijos se alimentarán. Los consolaré allí en Jerusalén. Cuando vean estas cosas y su corazón se alegre florecerán como la hierba todos verán la mano de bendición del Señor sobre su cielo amada iglesia es por esto que uno church y sus pastores separamos este tiempo para cumplir con la voluntad del Señor que es que cual enseñar a nuestro pueblo, enseñar a nuestra gente amar a Israel ¿Por qué? porque Israel sigue siendo el pueblo de Dios y sabes por qué lo tenemos que honrar los tenemos que honrar porque la escritura nos enseña que cuando nosotros honramos Dios, a, a los que deben ser honrados Dios nos honrará a nosotros pero aparte de eso, dice la Escritura, que Israel es el olivo, el olivo original. Israel es el olivo original. Y Dios tomó a los gentiles, que somos nosotros, la iglesia. Dios tomó a la iglesia y los injertó. Él nos injertó en el olivo, en el olivo original. Y ¿sabes qué? Dice la Escritura que ahora Dios hizo... De ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos Dios hizo uno. Ahora cuando nosotros hablamos del pueblo de Dios. Estamos hablando de los judíos. De, mejor, mejor dicho estamos hablando del pueblo de Israel. Y estamos hablando de la iglesia. Y algunos de ustedes dirán. Pero pastor Pérez tengo una confusión. Los judíos no aceptan a Jesús todavía los judíos rechazan a cristo todavía ellos no entienden que él es el salvador es eh, verdad pero dice la escritura que dios en su infinita gracia y misericordia ha mantenido su amor vigente por amor a su siervo abraham él ha mantenido ese amor obstinado sobre la tierra de israel y la Escritura dice que Él en este último tiempo despertará el corazón de los judíos. Y ellos van a terminar reconociendo a Jesucristo como el Señor y Salvador. Como el Redentor y el Mesías prometido. Y dicho sea de paso, tenemos información de que hay rabinos importantes que ya... Le han dado su vida a Cristo. Hay un movimiento sionista fuertísimo alrededor del mundo. Gente que están clamando por Israel 24, 7, 365 días del año. Clamando por Israel y bendiciendo a Israel. Ahora los cristianos co corren por las calles de Jerusalén cantando canciones a los judíos y dejándoles saber que Jerusalén es amada por los cristianos y hay miles de cristianos alrededor del mundo pidiéndole perdón a los judíos por, por lo injusto que fuimos a lo largo de la historia y asumiendo nosotros, los hijos de nuestros padres asumiendo responsabilidad le pedimos perdón a los judíos en los aeropuertos yo me encuentro con judíos casi siempre y yo voy donde, cada vez que me encuentro con uno voy donde ellos le digo shalom, shalom la mayoría hacen ¿por qué? porque están acostumbrados al rechazo están acostumbrados a los insultos y ellos están acostumbrados y ya ellos viven así pero yo les sonrío y les insisto shalom, shalom y cuando me miran a la cara y ven la sonrisa les dejo saber que son amados Hubo gente y lo voy a decir, no lo debo decir, pero lo voy a decir. Hubo gente que no sé cómo se enteraron que yo iba a hablar de esto hoy. Y ellos dijeron, "Ah, bueno, pues qué bueno, qué bueno que me enteré para no ir." Pero ¿sabes por qué voy a hablar de esto y seguiré hablando de esto sin medir las consecuencias? Porque si yo logro sembrar estas poderosas verdades bíblicas en la mente de dos o tres yo me voy a robar una bendición de parte de Dios y yo soy enmayado para las bendiciones y aparte de eso como pastor me siento responsable de educar y si yo educo basura y la gente se va muy bien que lo hagan pero si yo predico las verdades de Dios y la gente se va no me importa, yo tengo que seguir predicando la verdad. Yo quiero invitar a una pareja de nuestra iglesia, que son unos amantes de Israel tremendo, y ellos se acercaron a mí a decirme, pastor, ¿en qué los podemos ayudar? Para que nosotros podamos sembrar un grano de arena, en este proceso de, de educar al pueblo y a la, y a la comunidad de, 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 de por qué amar y honrar a Israel yo me alegré tanto porque nadie nunca se me había acercado para apoyarme en esta área y desde que comenzamos a trabajar juntos pudimos crear un, un blog eh, que lo transmitimos eh, regularmente a través, de, eh, eh, a través del internet y ahora se va a incorporar a la página oficial de nuestra iglesia 1 church eh, y, se, y ese blog se llama classified eh, eh, clasificado en, en español y classified lo que hace es lo que, lo que acabo de hacer hoy educar a la gente sobre la necesidad de amar a Israel pero también classified pone al tanto a la gente de aquellas profecías que se están cumpliendo actualmente en tierra israelí para despertar nuestras conciencias de que Cristo viene pronto recibamos con un aplauso a Elisamuel y Melisa y yo quiero aprovechar para darte las gracias Elisamuel por tu eh, interés en, en ayudarme con esto Melisa ha sido increíble ella es una apasionada, tremenda y ella es la que nos ayuda con todas las producciones que hacemos ella siempre está ahí esto y los dos han sido, han sido claves eh, para que nosotros podamos hacer ese, ese blog así que yo les voy a dar a ustedes el privilegio de bendecir a Israel, orar por Israel eh, y les voy a pedir a toda la iglesia que nos pongamos de pie por favor para hacer esta oración Amén
1: antes de orar, perdónen, Yo quiero darte gracias, Rey... Eh, cuando nosotros... Pusimos en... Dios puso en nuestro corazón hacer esto... Se levantó mucha opresión... Mm. Mucha opresión... <risa> y, y... nosotros... Tomamos la determinación... Pues pues mira, pues lo hacemos nosotros... Y, y te llamamos... Y digo, mira, Rey... Vamos a hacerlo nosotros... No queremos cargar a la iglesia no queremos traer esta opresión sobre la iglesia y la respuesta del rey fue no, yo quiero que la iglesia bendiga a Israel y yo, yo le doy gracias a Dios por la valentía que tú has tenido hasta el día de hoy eh, todos sabemos que esto no, no ha sido fácil pero quiero bendecirte quiero bendecirte porque si hay, yo llevo mucho tiempo en esta iglesia, los que no saben si sí, hay algo que, que yo he visto en estos veintipico de años que llevo aquí, es que de, nunca has pecado de cobarde. Siempre, siempre has, has, has dado un paso. Eh, sí, denle un aplauso si quieres. <ríe> siempre has dado un, un paso hacia donde tú sabes que Dios nos está moviendo. Así que quería, quería honrarte. Y quería honrar a todos los que ayudan con Classify Y a todos los que se quedaron y escucharon Gracias Iglesia Gracias Iglesia Y oramos Padre Señor te damos gracias por este día Te damos gracias por la oportunidad que nos das De bendecir a Israel Señor Porque sabemos que tú nos vas a bendecir a nosotros Por nosotros bendecir a Israel Señor Y te damos gracias Señor Porque a través de mirar a Israel A través del tiempo hemos podido ver que tú sigues siendo un Dios real Que tú sigues siendo un Dios fiel, fuerte Que tú sigues siendo un Dios fiel Y que tu palabra se cumple Señor Porque los que confían en Jehová Son como el monte de Sion Amén. Que no se mueven Sino que permanecen para siempre Amén. Y como Jerusalén tiene montes Alrededor de ella Santo. Así también Jehová está sí. alrededor de su pueblo Sí, y amén. nosotros te bendecimos porque hemos podido ver tu poder amén. sobre tu pueblo Señor y hemos podido ver Señor cómo tú nos has bendecido aún a nosotros a través de tu pueblo Señor y nosotros levantamos Señor en esta hora una oración por tu pueblo Señor amén. por Israel Declaramos sobre ellos Una bendición especial Señor Una protección especial Señor Y un entendimiento especial Señor Declaramos Señor Sobre nuevas generaciones Señor Alrededor de ellas Señor Un entendimiento lleno De tu Espíritu Señor Donde entienden las altimañas del enemigo Y lo que, lo que fue hecho para tropiezos de tus planes Señor Y lo quebrantan Y se levantan En contra de ellas Señor Aleluya. Y declaramos Señor Generaciones valientes Señor Eso Que es. toman su, su, su bien en poco Señor Conforme a que sea Tu nombre exaltado Señor Amén. Y que tienen El espíritu de Juan Señor Que seamos mermados Que seamos hecho poca cosa Que seamos ridiculizados Conforme a que tu nombre Sea levantado Sea exaltado es. Sea bendito es. Sea proclamado Señor Aleluya. Y que llega a pronto el día Señor donde aún los que eh, eh, los que se han eh, eh, rechazado Señor se han, se han eh, eh, conformado con no creer en ti llega pronto el día Señor donde declararán Ava, Padre Jesús amén. es el Hijo de Dios esto lo declaramos amén. Padre en el nombre poderoso de Jesús Señor amén, amén. Señor.
2: Padre y te damos tanta gracias Señor Pero también nos humillamos delante de ti sí. Y te pedimos perdón
0: Eso Perdón
2: es. por cada cristiano, por cada hermano nuestro Sea donde sea que estén Señor Nosotros te pedimos que tu misericordia los arrope Por cuanto ellos tal vez en algún momento han decidido odiar a Israel Amén. Padre nosotros te rogamos que tu misericordia los arrope y que Eso tu gracia es. Señor se haga real para Eso ellos es. Señor Que tu sangre los limpie y tu fuego consuma todo aquello que a ti no te agrada Señor Amén. Y te rogamos Adonai te pedimos ten misericordia amén. escucha nuestro clamor Señor amén. Padre y te rogamos una bendición sobrenatural y especial no solamente sobre los israelitas Señor sino sobre la tierra física Señor de Israel que hayan cosechas eh, bien grandes Señor es, Padre que, amén. Su, que, que dé mucho fruto esa tierra Señor Aleluya. Padre también y que, que sean bendecidos con tu Favor, Señor, es. Padre te damos gracias, gracias porque cada uno de los que están aquí que se han quedado para esta oración aleluya, que ha, eh, ahora mismo Señor se unen a esta oración yo te doy gracias porque seguro de seguro, de seguro sabemos que hay una bendición preparada, eso especial es. escogida por tu mano eso para es. cada uno de ellos Señor declaramos que eso se hace real sobre cada una de las personas que están aquí Gracias, gracias Señor Aleluya. Oramos todo esto en el nombre que sobre todo nombre En el nombre de Jesús el Cristo Eso es Amén. Amén
1: Gracias por ser parte de nuestra sección de podcast de Uno Church Puedes seguirnos en todas las plataformas digitales Si desea brindar alguna generosidad puede hacerlo a través de Paypal.me Slash Catacumba 5